0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Investment-Podcast. Richtig reich. Liebe Freunde, heute habe ich für euch mal einen richtigen Macher eingeladen. Er ist Unternehmer, er ist Autor, er ist Podcaster. Ähm, ja und Er ist mittlerweile auch, ich würde es fast sagen, in einem sehr, sehr engen Gremium einer Delegation zwischen Deutschland und den USA. Da kommen wir auch heute nochmal direkt drauf zu sprechen, wenn es um das Thema Wirtschaft und Digitalisierung geht. Er ist ein absoluter Digitalisierungsexperte. In seiner Firma arbeiten weit über 140 Mitarbeiter. Herzlich willkommen, Christoph Kühnapfel, hier bei mir im Richtig Reich-Podcast. Herzlichen
1: Dank, Sven. Vielen lieben Dank,
0: Ja, mein lieber Christoph, die richtig erfolgreichen Macher, die bleiben meistens unter dem Radar. Das heißt, viele Menschen werden mit deinem Namen jetzt vielleicht noch gar nicht so viel anfangen können und haben vielleicht auch noch gar keine richtige Beziehung dazu. Wer bist du? Wo kommst du her? Und deswegen natürlich am Anfang meine Bitte an dich. Gib doch mal so meinen Hörern einen kurzen Überblick ähm, zu dir wo kommst du her? Was ist so dein, 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 dein Hauptbusiness? Was ähm, hat dich bis zu dem Punkt, wo du heute stehst, gebracht? Und dann gehen wir direkt in die Fragen rein.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, mein Name ist Christoph Kühnöpfel und ich bin äh, ja 39 Jahre alt, habe zwei Kinder, lebe hier am Niederrhein und bin seit eigentlich meinem 16. Lebensjahr selbstständig, schräger Ja, da war ich selbstständig, heute bin ich Unternehmer, Ähm, habe mittlerweile 160 Mitarbeiter, alle im Bereich IT, Ähm, leite derzeit neun Firmen und versuche oder mache auf jeden Fall Unternehmer erfolgreicher mittels Digitalisierung und das macht extrem viel Spaß, denn da draußen sind so viele Chancen, die einfach nur ergriffen werden müssen. Und das ist meine Mission, dass ich so vielen wie möglich an Unternehmern helfe dabei, die neuen Herausforderungen zu richtig viel Geld zu machen.
0: Ja, also du hast gerade schon so dieses Thema angesprochen und wir hatten es auch in der Einführung ja schon, Digitalisierung und was da eigentlich für Chancen drin stecken. Du sagst, ihr seid ein IT-Unternehmen, 160 Mitarbeiter, das ist schon meine echte Hausnummer. Gerade in diesem Marktsegment, wo man ja wirklich mittlerweile auch ganz schwer Mitarbeiter findet. Aber worin besteht jetzt eigentlich eure Leistung genau, Christoph? Was macht ihr da ganz konkret? Wie könnt ihr Unternehmern dabei helfen, Digitalisierung besser zu verstehen, umzusetzen, in ihr Unternehmen zu integrieren? Wo liegt da der Schwerpunkt?
1: Der Schwerpunkt ist eigentlich wirklich in in der Beratung. Die meisten Unternehmer können mit Digitalisierung und mit IT nicht wirklich viel anfangen. Und das ist auch nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt erforderlich. Wichtig an der Stelle ist, dass man weiß, dass draußen extrem viele Möglichkeiten am Markt bestehen, mittels Software, mittels guten Systemen, die man halt einfach nutzen kann, seine Effektivität zu steigern. Und dafür muss ich allerdings das Unternehmen und die Unternehmensziele vernünftig verstehen. Deswegen ist unser Ansatz eigentlich erstmal in der Beratung ähm, zu wissen, welche Unternehmensziele hat man und die vielleicht sogar dann zu ergänzen, wie kannst du eigentlich vielleicht noch schneller wachsen. Das ist eigentlich der erste Ansatz, ähm, wenn wir die Unternehmen dann verstanden haben, wenn wir gemeinsame Ziele definiert haben dann mittels IT, mittels den den unglaublichen Möglichkeiten, die es ja draußen äh, überall tummeln, die richtigen Systeme an die richtige Position für für das Einzahlen in die richtigen Ziele einzusetzen. Und das ist eine Krux. Und deswegen brauche ich auch sehr, sehr viele Leute dafür, die überall ihr Spezialgebiet haben. Also sprich, wir implementieren Hardware, wir haben eigene Rechenzentren, wir haben eigene Softwareabteilungen, um halt individuelle Softwarelösungen zu kreieren. Des Weiteren bin ich ähm, in einigen Delegationen drin, also kenne den Markt schon seit über 20 Jahren, habe sehr sehr viele Kontakte zu a sehr großen Herstellern, b zu sehr großen coolen Softwareunternehmen. Und diese Vernetzung, ähm, die ist halt extrem wichtig und genau da können wir halt ansetzen, denn Digitalisierung ist nur ein Buzzword. Weil digitalisieren tun wir rein theoretisch schon sehr, sehr lange. Aber wir haben es jetzt halt einfach irgendwie anders genannt.
0: Okay, lass mich mal ein bisschen konkreter fragen, Christoph. So, was du jetzt alles gerade gesagt hast, die Schlagwörter, die du verwendet hast, die kenne ich alle aus dem Kontext von Großkonzernen. Wo du ja. deine Ziele planst, wo du sie effektiv steuerst, wo du diese Ziele auch technikbasiert in deine Vertriebsmannschaften gibst, wo du ein regelmäßiges Controlling drüber laufen lässt, wo du sozusagen auch Datenbanken hast und nutzt, um entsprechenden Kosten auch Einnahmen gegenüberzustellen, um das zu tracken etc. Ähm, Viele Großkonzerne verfügen natürlich auch über die entsprechend liquiden Mittel, um sich überhaupt mit der Anschaffung von solchen Controlling-Mechanismen auseinanderzusetzen. Ähm, jetzt, jetzt stelle ich mir so einen ganz normalen ähm, Handwerker vor. Oder ja, lass uns mal einen Handwerker nehmen beispielsweise. Mit sieben, acht Angestellten, betreibt einen physischen Job. ja ähm, Ist Dachdecker, Maler, keine Ahnung. Ähm, wo liegen denn in Bezug auf eure Erfahrung die Hebel? in der Digitalisierung für solche Unternehmen. Was was müssen die verstehen und in ihrem Businessmodell vielleicht auch anpassen und ändern, damit sie an dieser Welle partizipieren?
1: Mhm. Handwerker haben ja oftmals ein Problem. Sie haben keine Zeit. Ähm, Draußen wird oftmals gesagt, sie sind zu teuer und sie sind unzuverlässig. Das kann ich in einigen Sachen halt auch, ähm, selber leidvoll habe ich die erfahren müssen, aber wie kann man diese diese Probleme, die die da eigentlich grundsätzlich haben, wie kann man die eliminieren? Erstmal ist natürlich eine gute Planung wichtig, also welche Baustellen habe ich, äh, mit welchen Herausforderungen habe ich, auf welcher Baustelle zu kämpfen und wie ist mein Zeitmanagement? Da gibt es sehr, sehr kostengünstige und ich sage mal, gerade im Zeitalter der Cloud sehr, sehr coole Lösungen, die man nicht mit einem großen Investment erstmal verknüpft, sondern mit einem Pay-Per-Use-Prinzip, die mir dann dabei helfen, meine Termine besser zu koordinieren, meine Zuverlässigkeit zu optimieren, vielleicht zum Beispiel Aufmaße anders zu machen. Wenn wir, ich nehme jetzt mal zum Beispiel einen Maler und Lackierer. Der Maler und Lackierer, der hat eine Anfrage. So, und dann ist der ja in seinem Job eigentlich immer ganz gut und er kann gut malen und er kann gut tapezieren und so weiter und so fort, aber was der nicht so gerne tut, ist Büroarbeit. Und das ist ja auch nicht sein Steckenpferd. Wie kann IT, wie kann Digitalisierung dabei helfen? Wenn ich coole Programme habe und zum Beispiel, wir nehmen das Beispiel Maler mal bei uns, wir haben ein Lasermessgerät. So, jetzt geht der mit seinem Lasermessgerät durch die Räume, misst die Räume auf, synchronisiert mit seiner Software und sagt, dieser Raum soll weiß gestrichen werden, der braucht Rauhfasertapete, so, dann macht ähm, die Software eine komplette Kalkulation. Der sagt dann noch, hey, okay, du brauchst dafür, weil Parameter gesetzt sind fünf Stunden, du brauchst so und so viel ähm, Rollen Tapete, du brauchst so und so viel Eimer Farbe und du brauchst so und so viel Abklebeband, etc. pp. Welchen Kalkulationsaufschlag möchtest du haben, wo möchtest du einkaufen? werden einfach ein paar Abfragen gemacht und in Nullkommanix hat er sein Angebot fertig. Und auch mit einem Knopfdruck die Sachen bestellt und terminiert. Die Mitarbeiter kriegen sofort auf ihrer App eine Information, dass sie zu dem und dem Zeitpunkt, zu der an der Baustelle, folgende Materialien mitzunehmen haben. So, das ist ein Beispiel, wie ich mittels Software sehr, sehr schnell Fehler vermeiden kann und einfach wesentlich effektiver draußen bin und mich nachher wirklich um die Sachen kümmern kann, die meinem Kunden einen Nutzen bringen. Denn Büroarbeit selber ist nicht der Nutzen am Kunden.
0: Also praktisch. Ich ich stelle mir das jetzt gerade so vor. Ähm, Jetzt kommt der Malermeister, wenn ich jetzt eine Malerarbeit in meinem Haus zum Beispiel ähm, zu vergeben habe, kommt jetzt so ein Malermeister, der sich mit dem Thema Digitalisierung schon beschäftigt hat, mit seinem Laptop zu mir, hat sein Gerät dabei, sein Lasergerät, ich gehe mit ihm durch die Räume, der misst die Räume aus. Wie du es gerade beschrieben hast, der gibt die Farbe vor, der gibt die Tapetenart vor, ähm, der gibt die, die kalkulierten Stunden vor und innerhalb von wenigen Minuten am Tisch bei einem Kaffee mit mir gemeinsam macht der das Angebot. Wir können gemeinsam draufschauen, ich kann sofort eine Entscheidung treffen und wenn ich die Entscheidung in dem Moment für dieses Angebot getroffen habe, kann der direkt schon bei seinem Händler die entsprechende Bestellung der erforderlichen Materialien auslösen. Die sind dann meinetwegen ein, zwei Tage später in seinem Büro und ich habe keine große Terminierungsarbeit. Ich kann sagen, wenn du in zwei Tagen hier sein kannst, kann es losgehen, weil ich will ja im Prinzip auch einen Auftrag nicht erst äh, mit Startzeitpunkt in einem halben Jahr vergeben, sondern wenn ich mich dafür entscheide, dass ich hier was zu, zu vergeben habe, möchte ich es auch schnell gelöst haben. Habe ich das so im, im, im Kontext richtig mitgenommen?
1: Absolut, ganz genau.
0: Okay, sehr, sehr cooles Tool.
1: Und ähm, da kann man extrem viel Zeit mitsparen und natürlich auch viele, viele Kunden mit begeistern.
0: Das glaube ich super gern. Du hast gerade einen Begriff mitgewählt. Ähm, ich glaube, im Rahmen der Digitalisierung spielt der mittlerweile eine immer größer werdende Rolle. Ähm, ich sage es mal aus Sicht der Investmentstrategen. Ja, was wir für unsere Kunden sozusagen auch immer mal mitbeobachten, sind natürlich, Hersteller, Produzenten, Innovationszentren für Speichermedien. Und du hast gerade das Thema Cloud angesprochen. Ich würde mal den ganz kurzen Exkurs mit dir wagen, weil ich habe irgendwie immer wieder das Gefühl, egal in welche Altersgruppen man reinschaut, dem Thema Cloud wird immer noch zu wenig Vertrauen geschenkt, weil die Leute irgendwie das Gefühl haben, die Daten verschwinden irgendwo und die Leute wissen nicht, wo sie sind. Können wir das mal kurz auflösen, Christoph?
1: Ähm, ja, ähm, die Daten, man weiß nicht, wo die Daten sind. Es liegt natürlich sicherlich am Anbieter, ähm, weil wenn wir jetzt zum Beispiel mal in unsere Cloud-Strategien schauen, in unsere Cloud-Produkte, jeder kann gerne unser Rechenzentrum besichtigen und dann weiß er genau, wo seine Daten liegen. Grundsätzlich in Rechenzentren, meine, gerade in deutschen Rechenzentren, gibt es halt verschiedene Zertifizierungsstufen und äh, da mein Tipp, wenn ein Rechenzentrum die Zertifizierungsstufe Tier 3 hat, so heißt das halt, dann hat er eigentlich schon ziemlich viel getan, weil höher kann man in Deutschland nicht zertifizieren, stand heute. Mhm. Ähm, das werden, machen immer unabhängige, also TÜV zum Beispiel, unabhängige Institute und damit kann man schon ziemlich sicher sein, dass mit seinen Daten kein Unfug betrieben wird. Ähm, es gibt natürlich immer wieder irgendwelche Anbieter, die vielleicht dann in den USA, wo auch immer sind, wo man nicht unbedingt ganz sicher sein kann, was mit seinen Daten passiert. Ein wichtiger Faktor ist natürlich immer, also das kann ich nur jedem raten, wirklich zum Beispiel Datensicherungen wirklich nochmal extern zu lagern. Sprich, entweder nochmal ins eigene Haus zu synchronisieren oder in ein anderes Rechenzentrum, so man auf jeden Fall seine Sachen immer nochmal selber hat. Weil, wie heißt es so gut? ähm, baue kein Haus auf gemieteten Grund und das ist im Prinzip genau das gleiche bei IT so. Ich darf mich nicht äh, ausschließlich darauf verlassen, ähm, dass ein Anbieter wirklich mein ganzes Kapital, mein ganzes Vermögen, äh, was ich an Daten habe und Daten ist mittlerweile ein sehr, sehr teures Gut, ähm, inne hat nachher. Ähm, Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal, mal Microsoft, wenn wir Microsoft unser Vertrauen schenken und das meines Erachtens kann man das auch ganz gut tun, weil die machen da schon einen ganz guten Job, zum Beispiel in, in Sachen E-Mail. Dann hat man bei, bei soll man sein, sein E-Mail-Konto dort, dort äh, gemietet für, ich glaube, knapp etwas unter 4 Euro ist es heute. Dann sind die Daten halt dort. Wunderbar, aber wenn jetzt Microsoft in irgendeiner Form doch mal ein extrem großes Problem bekommt, dann sind meine Daten dort und ich weiß nicht, wie ich sie wiederbekommen kann. Jetzt haben wir in Deutschland zum Beispiel die katastrophale Situation, so denken viele, wir müssen ja unsere E-Mails geschäftlich archivieren. Gesetzeskonform, GOBD-konform archivieren. Da würde ich immer raten, eine externe Lösung abgekoppelt von Microsoft zu nehmen. Somit hat man, egal was Microsoft passiert, seine Daten bei einem anderen Hoster auch nochmal. Man hat Zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, man hat seine Daten ähm, GOBD-konform archiviert und wenn in irgendeiner Form bei Microsoft was passiert, hat man sie nochmal gesichert. Das ist ein Punkt. Warum ähm, wird halt oftmals äh, der Cloud noch so wenig Beachtung geschenkt, beziehungsweise so viel Skepsis entgegengebracht? Mhm. Auch das ist ein Mindset-Thema meines Erachtens. Also wir sind mit, mit Cloud gestartet und im Prinzip gab es das alles schon mal. Vor gut 20, 30 Jahren gab es so, gerade zum Beispiel im in, in Steuerberatendenbereich, gab es Rechenzentren. Da wurden alle Sachen in Rechenzentren verarbeitet. Dann wurden die PCs ein bisschen günstiger und dann wurde es wieder on-premise gemacht, also beim Kunden selbst. Und jetzt gehen wir wieder den Weg zurück und gehen im Prinzip wieder ins Rechenzentrum. Ähm, warum tut man das alles? Die Welt wird permanent schneller. Wir müssen uns permanent schneller anpassen. Es gibt permanent neue Herausforderungen, die wir als Unternehmer bewerkstelligen müssen. Und was ist da besser, sich nicht zu entscheiden für eine Lösung, die ich wirklich langfristig extrem teuer kaufen muss, sondern eigentlich jetzt konsumieren kann. Mit den richtigen Anbietern, die richtigen Softwareprodukte habe ich da auf jeden Fall einen wesentlich besseren, eine bessere Entscheidungsmatrix, als das noch früher der Fall war. Ähm, viele gehen allerdings, und das ist so noch, auch wie gesagt, ein Mindset-Thema, gehen noch dahin und sagen, ja, was ich kaufe, das ist meins. Bei Software ist es allerdings falsch. Wir haben immer, auch wenn ich es kaufe, habe ich ein Nutzungsrecht. Und bei Cloud ist es nichts anderes. Ich zahle es nur monatlich und nicht auf drei Jahre. Also ich kann da eigentlich nur jedem zu raten, ähm, die Cloud etwas offener zu begutachten.
0: Okay. Erstmal Dankeschön dafür, dass du hier nochmal die Tür ein bisschen weiter aufgemacht hast, um einen besseren Blick in das Thema Cloud zu erhaschen. Ähm, Denn ich glaube auch, so wie du das gesagt hast, ähm, die Cloud ist nichts anderes als ein sensationell gutes Datenspeicherungssystem. Die Frage ist halt, wer bietet das System an und ähm, wie gehe ich mit meinen Daten grundsätzlich auch in der externen Speicherung um? Ähm, Jetzt würde ich gerne mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, weil das war ja nur ein kurzer Exkurs jetzt an der Stelle. Ähm, ihr habt es ja geschafft, mit eurem Unternehmen dieses Jahr einen Innovationspreis der IT zu gewinnen. Ähm, ja. Was kriegt man ja verliehen. Das ist ja nicht mal, da wirkt man sich ja nicht drum. Ein Innovations-Award kriegt man ja verliehen. Wofür habt ihr den bekommen?
1: Ja, wir haben, ich habe vor 18 Jahren, das ist so ein bisschen, ich erzähle die kleine Geschichte, ich habe, wie gesagt, vor 20 Jahren gestartet und ähm, habe da eine Telefonanlage gekauft damals. So Und die Telefonanlage war, man muss ja immer überprovisionieren, also sprich äh, ein bisschen größer kaufen, weil man wächst ja auch, ähm, musste ich, ich sage mal, innerhalb von zwei Jahren, musste ich drei neue Telefonanlagen kaufen, weil ich immer zu klein gedacht habe. Das ist mir ziemlich auf den Wecker gegangen und dann habe ich nach einer Lösung gesucht, mit der ich einfach automatisiert skalieren kann. Neuer Mitarbeiter, alles klar, neue Lizenz, neues Telefon. Ähm, da bin ich auf einen Softwareanbieter gestoßen, äh, der Telefonie, Voice-over-IP-Telefonie gemacht hat. Und das war vor 18 Jahren roundabout. Und dieser Softwareanbieter ist auch immer noch am Markt und wir arbeiten seit 18 Jahren sehr, sehr vertrauensvoll zusammen. Und da haben mir natürlich Leute damals gesagt, vor 18 Jahren, Voice-over-IP braucht kein Mensch. So ein Quatsch. Ich habe aber daran festgehalten und habe gesagt, ich glaube, das wird eine sehr, sehr große Nummer und das wird ähm, zum neuen Standard. Und ja, jetzt ist es ja auch soweit, ist zum neuen Standard geworden. Jetzt hat dieser Anbieter allerdings meines Erachtens eine Sache falsch gemacht und zwar ein Onboarding, also sprich die Installation ähm, dieser Software beziehungsweise um so eine Telefonanlage wirklich direkt ans ans Laufen zu bekommen. Da sind aber viele Stunden bei ins Land gegangen und der Softwarehersteller hat es nicht richtig Verstanden meines Erachtens, dass wir einfach auch schneller neue Mitarbeiter, neue Möglichkeiten onboarden können. Und jetzt haben wir den Hersteller drei Jahre lang bekniet. Bitte bau doch mal eine Plattform daraus, die dich, ja, dass, dass du im Prinzip eine Telefonanlage innerhalb von fünf Minuten installiert hast. Mit allem, was dazugehört. Und das haben die nicht hinbekommen. Und dann habe ich gesagt: Nee, ich sehe da riesen Chancen, dann machen wir es halt selbst. Und habe meine Programmiermannschaft da dran gesetzt und wir haben jetzt eine Lösung geschaffen. Come on heißt die, dass du wirklich innerhalb von fünf Minuten hast du eine Telefonanlage komplett ohne Fachwissen installiert und das für einen sehr, sehr kleinen Preis. Und somit habe ich eine skalierbare Lösung auf unserer Seite und auf Kundenseite geschaffen und dafür haben wir den Mittelstandspreis für IT im Bereich Telekommunikation äh, verliehen bekommen. Das war der Exkurs.
0: Sehr cool. Echt cool. Denn das ist natürlich genau das Thema, was ja sich viele, viele Menschen überlegen. Jetzt nicht so unbedingt dieses Voice-over-IP, sondern wie gelingt es mir, den Bedarf eines anderen so zu decken, dass ich möglichst viele Menschen damit erreichen kann, aber auch selbst auch vom Business her ähm, etwas auf die Beine stellen kann, woran ich gutes Geld verdiene. Und da hast du ja diese typische Win-Win-Situation geschaffen, Du hast ein System installiert oder ein System kreiert, womit Menschen, ohne dass sie viel Ahnung haben müssen, und ich denke jetzt mal nur so an die, ähm, also die Analogie zu Ikea, ja, ähm, jeder braucht irgendwie einen Schrank und Ikea hat halt die Schränke hingestellt und relativ selbsterklärende Bauanleitungen dazu geschrieben. Okay, meistens kriegst du die in holländisch, aber ähm, auch die Bilder helfen dir schon mal, so ein Ding zu installieren. Also do-it-yourself, Very simple und das alles zu einem vernünftigen Preis finde ich klasse. Großartig, lieber Christoph. So, das war der erste Teil meines Interviews mit Christoph Kühnapfel. Ihr seht, es gibt rund um das Thema Digitalisierung viele, viele Ansätze, viele, viele wichtige Informationen. Also freue dich auf morgen, wenn es weitergeht. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen tollen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich 5 Sterne. Und noch besser wäre es, wenn du mir mit einer kleinen Rezension darlässt, wie du meinen Podcast findest, was du dir vielleicht für die Zukunft noch von meinem Podcast wünschst, welche Ideen du hättest, um den Podcast noch besser zu machen. Also rundherum eine kleine Info von dir, die nicht nur mir hilft,